0: Grams Sprechstunde. Der Podcast für echt
1: gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM. Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Nathalie Grams Noppmann, Ärztin und Autorin und zusammen mit euch hier immer wieder auf der Suche nach echt guter Medizin. Und wenn ihr sagt, ich habe wirklich mal was Schlimmes in der Medizin erlebt oder ich möchte mal hierüber mehr hören, dann schreibt mir gerne eine Mail an sprechstunde.detektor.fm und ich versuche dann eure Frage, euer oder euren Themenwunsch in einer der nächsten Folgen aufzunehmen. Wenn ihr dabei bleiben wollt, wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr ihn teilt, gerne auch bewertet und wenn ihr mir ansonsten noch eine Rückmeldung geben wollt, geht es natürlich auch über die genannte Mailadresse. Und ich habe euch in einer der letzten Folgen schon versprochen, dass ich euch auch auf einen neuen Podcast aufmerksam machen möchte. Und zwar ist es der Waldorfsalat salat vom anthro Oliver Rautenberg. Und ich war da kürzlich zur Gast. Und wir haben natürlich über Homöopathie und Anthroposophie und auch dort über gute Medizin bzw. leider manchmal auch schlechte Medizin gesprochen. Und wer den anthro noch nicht kennt... Ja, der macht im Grunde genommen das mit der Anthroposophie, was ich mit der Homöopathie gemacht habe, nämlich ab und zu mal eine kritische Frage stellen und in dem Podcast-Format ähm, machte das unheimlich toll und deswegen möchte ich euch diesen neuen Podcast Waldorfsalat ganz, ganz kräftig ans Herz legen, aber wo ich gerade von kritischen Fragen gesprochen habe. Ihr habt mir einige Fragen zu Impfungen in der Schwangerschaft geschickt. Speziell zu Corona, nämlich zum Beispiel zu der Empfehlung, in den ersten Wochen der Schwangerschaft zum Beispiel nicht gegen Corona zu impfen. Das hat euch ein bisschen umgetrieben. Woran liegt es? Warum wird es so gesagt? Und ich habe mir gedacht, lasst uns über Impfungen in und rund um eine Schwangerschaft sprechen, natürlich auch rund um den Kinderwunsch. Und das ist natürlich auch abseits von Corona ein echt wichtiges Thema. Und ich greife schon mal ein bisschen vor, bevor wir einsteigen. Die Empfehlung, in den ersten drei Monaten einer Schwangerschaft nicht zum Beispiel gegen Corona zu impfen, liegt auch darin begründet, dass viele einen Verlust der frühen Schwangerschaft, was ja in den ersten drei Monaten aus vielen Gründen vorkommen kann, immer schlimmes, aber nicht zuletzt deswegen erzählt man ja anderen oft auch erst nach drei Monaten von der Schwangerschaft, dass das dann auf die Impfung zurückgeführt wird. Der klassische aber natürlich hier besonders verhängnisvolle danach, also deswegen Fehlschloss. Wir haben das hier im Podcast schon immer wieder angesprochen. Also es ist ganz wichtig zu unterscheiden, ob etwas in einem zeitlichen oder kausalen, also ursächlichen Zusammenhang steht. Und eine befreundete Kollegin hat mir erzählt, dass sie aus diesem Grund in der Schwangerschaft gar nicht mehr impfen und schon gar nicht gegen Corona impfen würde, weil egal was danach passiert, an Problemen dann auf die Impfung besonders gerne natürlich aktuell auf die Corona-Impfung geschoben wird. Und das, obwohl es eine Stiko-Empfehlung für die Impfung in der Schwangerschaft gibt. Zeit also über Impfungen nicht nur die Corona-Schutzimpfung, in der Schwangerschaft zu sprechen. Welche Sorgen sind begründet? Es ist natürlich ein sensibles Thema. Welche Empfehlungen sind berechtigt? Und dazu habe ich heute wieder Dr. Nadja Schultheiß zu Gast. Mit ihr als Frauenärztin habe ich schon eine Folge zur HPV-Impfung aufgenommen. Die war ein voller Erfolg. Wahrscheinlich eine der meist geteilten und meist kommentierten Folgen auch auf Twitter. Die habe ich euch auch noch mal in die Shownotes gepackt. Wenn euch die HPV-Impfung interessiert, dann hört da gerne noch mal rein aber jetzt hallo und herzlich willkommen sozusagen, welcome back, liebe Nadja. Möchtest du dich meinen HörerInnen noch einmal kurz selbst vorstellen? Ja,
0: hallo, liebe Nathalie. Ich freue mich, dass ich heute hier wieder eingeladen bin, mit dir diesen Podcast zu gestalten. Ähm, ja, ich bin seit über 25 Jahre Frauenärztin, habe in Köln meine Ausbildung absolviert, dort an der Uniklinik gearbeitet, bin dann nach Ulm an die Uniklinik gegangen, um dort meinen Facharzt zu beenden und bin seit der Geburt meiner Kinder in der Praxis tätig und begegne natürlich allen möglichen Vorwürfen, Mythen und bin natürlich in der Aufklärung, Begleitung der Schwangerschaft sehr Drin.
1: Ja, Expertin sozusagen aus der Praxis in den Podcast. Und sicherlich verstehst du so gut wie ich, dass viele Menschen, wie wir es auch bereits angesprochen haben, äh, verständlicherweise und intuitiv eine Sorge haben, dass Impfungen in der Schwangerschaft irgendwie unweigerlich ein Risiko für das Ungeborene, für das werdende Leben und vielleicht sogar auch für die Mutter darstellen und es gilt ja tatsächlich als besser, in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft keine Impfung zu geben. Aber nach sind manche Impfungen, wie zum Beispiel die gegen Keuchhusten oder die Grippe, richtig empfohlen. Also wollte ich dich als allererstes fragen, wie sieht es denn prinzipiell aus mit dem Risiko von Impfungen in der Schwangerschaft? Und was sind die Besonderheiten dieses ersten Trimenons, also der ersten drei Monate der Schwangerschaft, in Bezug auf das Impfen? Was kannst du uns aus deiner Expertise und auch aus der Praxis sagen? Also,
0: wenn ich auf die ersten drei Monate eingehe, muss man einfach sagen, dass ganz viele Schwangerschaften einfach unbemerkt in den ersten drei Monaten abgehen. Man vermutet zwischen 10% bewusst und 25% unbewusst. Viele davon sind einfach unbemerkt. Die Monatsblutung tritt einfach verzögert auf, ein, zwei Tage später, was auch immer. Es kann so viele Ursachen geben, ohne dass man sie je genau in dieser Zeit wirklich erfassen kann. Mhm. Es können Störungen der Befruchtung statt vorliegen, eine Einnistung kann gestört sein oder der Bauplan für die Entwicklung des Kindes war einfach fehlerhaft. Und es gilt in dieser Woche auch dieses Alles-oder-nichts-Gesetz. Entweder das Kind entwickelt sich oder es geht ab. Gerade viele Schwangere kommen, ach, ich habe doch am Anfang ich doch das Medikament genommen. Man muss sich da in diesen ersten paar Wochen wirklich keine Sorgen machen. Entweder es bleibt oder es passiert was. Da aber so viele Schwangere die Schwangerschaft oder die Frauen die Schwangerschaft mittlerweile schon fast zu früh entdecken, fast oft schon vor Ausbleiben der Monatsblutung mittels Frühtestung, ist natürlich der Verlust für die Frau da. Und sie hat sich sehnlichst ein Kind gewünscht und natürlich diese Schwangerschaft sehr früh festgestellt. Und sie geht auf Ursachensuche. Sie sucht nach einem Grund, warum, weshalb das Ganze passiert ist. Und eigentlich auf die Zeit, auf die wir keinen Einfluss haben, um die so unbelastet wie möglich zu lassen, impfen wir in dieser Zeit nicht. Es sei denn, es lag eine ganz bestimmte Risikokonstellation vor. Aber wir haben mittlerweile aus vielen anderen Ländern auch Daten, wo Frauen, die nicht so früh, wo nicht so früh die Schwangerschaft festgestellt wurde, sehr, sehr viele Daten, dass auch Impfungen im ersten Trimenon eigentlich keine Kausalität haben mit einem Abgang. Es wurden nicht vermehrt Abgänge, Frühgeburten entdeckt. Das ist ja eine ganz wichtige Info. Ja, ab dem zweiten Trimester nimmt denn das spontane Fehlbildungsrisiko wirklich kontinuierlich ab. Und da empfehlen wir dann wirklich, die Schutzimpfung vorzunehmen.
1: Ja, lass uns doch da gleich mal bleiben. Welche, welche Impfungen kommen denn rund um die Schwangerschaft überhaupt in Frage? Und welche schützen Mutter und Kind? Und welche sollte man besser nicht in der Schwangerschaft geben
0: und warum? Ich würde jetzt erstmal, nur sagen, warum wir überhaupt impfen. Ja. <lacht> Denn grundsätzlich muss man sich ja eine Schwangere wie eine immunsupprimierte Person vorstellen. Das Immunsystem der Schwangere fährt runter, damit sie das Kind, das Körper, körperfremde DNA trägt, nicht als fremd erkennt und abstößt. Und so ist sie aber umgekehrt für Infektion anfälliger und die Entwicklung des Kindes könnte gestört werden. So, weil das Risiko aber eines schweren Verlaufs dann durch eine Infektion oder auch Fehlbildung dann so viel höher sind unter einer Infektion, impfen wir, um sie zu schützen. Das Risiko einer Impfung stellt die Infektion weit in den Schatten, wenn überhaupt ein Risiko, wenn man eins annehmen möchte, was bisher datentechnisch nie wirklich nachgewiesen wurde. Aber ich werde die einzelnen Impfungen später noch erklären.
1: Ja, also du meinst doch mal, ich, ich glaube, du hast es gerade anders formuliert, als du es gemeint hast, das Risiko einer Infektion ist weitaus höher, also unvergleichlich höher als das Risiko als durch eine Impfung. Als eine in der Impfung, ganz genau. Ja. Ja. Dass wir das nur ganz, ganz, ganz klar gezot haben. Und dann, <lacht> frage das, das <lacht> ja, genau. ja. dann frage ich dich natürlich auch gleich... wer werde das noch äh, öfter wiederholen, diesen Diskret. Dann frage ich dich natürlich auch gleich konkret, was sind für Impfungen empfohlen, warum sind manche tatsächlich wirklich nicht empfohlen. Und vielleicht kannst du auch an der Stelle dann doch nochmal ein extra Wort zur Corona-Impfung verlieren. Mache ich. Also wie ich
0: eben erwähnt habe, impfen ja wirklich nur im ersten Termin, wenn wirklich eine schwere Konstellation vorliegt, ein Kontakt oder eine schwere Grunderkrankung vorliegt. Aber wir müssen auch einfach erstmal die verschiedenen Arten von Impfungen unterscheiden. Und da unterscheidet man zwischen einem Tod und einem Lebendimpfstoff. Totimpfstoffe sind inaktivierte Impfstoffe. Sie enthalten nur abgetötete Krankheitserreger oder Teile davon, wo sich nichts mehr vermehren kann. So, diese werden vom Körper dann als fremd erkannt und regen das körpereigene Abwehrsystem an und es kommt zur Antikörperbildung, ohne dass die Erkrankung ausbricht. Und zu diesen Totimpfstoffen gehören die klassischen Diphtherie, Hepatitis, Grippeimpfung, Kinderlähmung, Keuchhusten oder Tetanus. So, und man sagt grundsätzlich, Totimpfstoffe sind eigentlich zu jedem Zeitpunkt in der Schwangerschaft unbedenklich und jederzeit möglich. So, die andere sind Lebendimpfstoffe und sie enthalten geringe Mengen vermehrungsfähiger Krankheitserreger, die jedoch so abgeschwächt wurden, dass sie die Erkrankung selbst nicht auslösen können. Und nur in ganz, ganz seltenen Fällen können sie zu einer sogenannten Impfkrankheit führen, die in einige Wochen später nach der Impfung auftreten kann, aber nicht ansteckend ist. Und zu diesen Lebendimpfstoffen gehören Mumps, Masern, Röteln und Windpocken. Wie ich jetzt erklärt habe, fährt er ja das Immunsystem der Schwangerin herunter und ein immunsupprimierter Körper könnte eventuell mit einem Lebendimpfstoff, bei dem sich unter Umständen Viren vermehren könnten, nicht adäquat reagieren und eine Impfkrankheit bekommen. Und um da absolut kein Risiko einzugehen, machen wir das nicht in der Schwangerschaft und wird abgeraten, da zu impfen. Sollte aber aus Versehen eine Impfung in Unwissenheit der Schwangerschaft mit einem Lebendimpfstoff erfolgen, ist es kein Grund, irgendetwas zu machen oder die Schwangerschaft zu beenden oder nicht auszutragen. Man kontrolliert das Ganze, aber es ist wirklich ganz extrem selten, dass dann was passiert. Kommen wir nun zum Corona-Impfstoff. Wenn wir den jetzt zuordnen wollen zwischen einem Tod und einem Lebendimpfstoff, gehört er eher auf die Seite der Totimpfstoffe. Es gibt die sogenannten mRNA-Impfstoffe und die vektorbasierten Impfstoffe, wobei in Deutschland Schwangeren nur der mRNA-Impfstoff empfohlen wird. Und diese sorgen dafür, dass der Körper mit einer mRNA-Bauanleitung selbst kleine Teile des Erregers herstellt. Bei den Corona-Impfstoffen ist dies das kleine Protein von der Oberfläche des Virus, das Spike-Protein. Und auf diese Erregerteile reagiert der Körper dann und bildet Antikörper. Und auch da verfügen wir, obwohl Schwangere ja primär nicht in Studien beteiligt waren, über einen großen Datenpool, die unwissentlich in der Frühschwangerschaft geimpft wurden, aber auch später in der Schwangerschaft. Es zeigten sich, dass die Impfung, für Schwangere und das Kind ungefährlich sind. Es kam nicht zu vermehrten Fehlgeburten, nicht zu vermehrten Frühgeburten und wo die Angst sehr besonders groß ist, auch zu keinen Fehlbildung. Es gibt große internationale Auswertungen, die das zeigen konnten. Mhm. Und auch in Deutschland gab es das Kronos-Register und gibt es noch an der Charité, dass die Daten sammelt und auch das zum selben Ergebnis kam. Im Gegenteil, weil die Schwangere ja zum einen, wie eine immunsupprimierte reagiert, aber auch durch veränderte physiologische Prozesse oder durch eigene Risiko im Verlauf der Schwangeren, einfach ein erhöhtes Risiko hat, schwer zu erkranken, bietet die Corona-Schutzimpfung wirklich einen zuverlässigen Schutz vor schwerer Erkrankung der Schwangeren selber. Und zusätzliche Beobachtungen zeigen uns auch, dass das Virus selbst oder die dadurch ausgelösten Entzündungsprozesse auch zu einer entzündlichen Veränderung des Mutterkuchens führen kann. Der und so zu einer, genau, der Plazenta. Und so zu einer Unterversorgung des Kindes führen kann. Was zur Wachstumsminderung, im schlimmsten Fall zum Kindstod führen kann. Und auch da schützt die Impfung die Mutter und das Kind. Ja. Und wenn ich das wirklich heute nochmal hier betonen möchte, diese Covid-Plazenta, wovor ihr alle Angst haben, die sind bei geimpften Frauen in der bisherigen Literatur nicht beobachtet worden. Also eine Frau, die sich impfen lässt, muss keine Angst haben, dass das Kind stirbt aufgrund einer Infektion
1: von durch Covid. Ganz, ganz wichtiger Punkt und ich meine, wenn man sich unsicher ist oder bereits den Kinderwunsch hat, kann man natürlich sich auch lange vor der äh, gewünschten und geplanten Schwangerschaft impfen lassen, aber man kann es auch während der Schwangerschaft tun, wenn das vielleicht überraschend kommt oder man einfach vorher nicht dran gedacht hat, beides ist möglich und beides reduziert eben das Risiko für Mutter und Kind äh, zu erkranken im schlimmsten Fall natürlich zu versterben. Ähm, und andererseits hast du gesagt, es gibt eben auch Impfungen, die sollten in der Schwangerschaft dann eher nicht gegeben werden. Du hast Masern genannt oder auch die Windpocken. Das sind die sogenannten Lebendimpfstoffe. Und da ist man eben... Einfach vorsichtig. Es ist jetzt nicht so, dass da unbedingt was passieren muss. Aber wenn keine Not besteht, macht man das eben zur Sicherheit von Mutter und Kind nicht. Aber dass man manche Impfungen in der Schwangerschaft gibt, liegt ja auch noch an einem anderen Phänomen, dem Fremdschutz oder auch Nestschutz. Von der Keuchhusten- oder auch äh, Pertussis-Impfung weiß man zum Beispiel, dass sie gerade, wenn man sie im letzten Drittel der Schwangerschaft gibt, äh, also wenn man sie der Mutter gibt, dass dann das Baby im Bauch und auch das geborene Kind einen Nestschutz äh, bekommt, also quasi so ein Set an Antikörpern, ähm, dass das Kind dann gerade in den ersten Lebensmonaten schützt. Kannst du uns zu diesem Nestschutz noch ein bisschen mehr sagen? Mach
0: ich gleich. Hm? Wir impfen ja Schwangere aus zwei unterschiedlichen Motiven. Einmal, um die Schwangere zu schützen, einmal, um das Kind zu schützen. Schwangerenschutz betrifft besonders zum Beispiel auch die Influenza-Impfung. Die Schwangere hat ein drei- bis vierfach höheres Risiko, selbst schwer zu erkranken. Ohne Schwangerschaft würde man gar nicht erst, in Anführungsstrichen, auf die Idee kommen. Aber kommen noch Risikofaktoren wie Alter, Vorerkrankungen, höherer Body Mass Index, also Körpergewicht höher, hat sie ein bis zu achtfach höheres Risiko, schwer zu erkranken. Und das sind die gleichen Gründe, warum wir auch Corona impfen, anatomische und physiologische Veränderungen in der Schwangerschaft, Vorerkrankungen, Risikofaktoren können einfach den schweren Verlauf begünstigen. Der andere Grund, warum wir impfen, ist, um das Kind zu erreichen. Das machen wir über diesen sogenannten Nestschutz. Die Mutter hat einen sogenannten Antikörperpool durch eigene Impfungen, durch eigene Infektion im Laufe ihres Lebens erworben. Und den kann sie als sogenannte Leihimmunität an, während der Schwangerschaft an das Kind übertragen und schützt so das Kind in den ersten Wochen. Und diese Leihimmunität versuchen wir durch Impfungen zu optimieren. Da diese Leihimmunität nur wenige Wochen anhält, werden die Kleinen ja auch schon im Alter von sechs Wochen zum ersten Mal geimpfter. Aber dann denken sich viele, hört sich doch gut an, reicht doch aus ja. und derzeit kann ich aufpassen. Aber die Impfungen müssen oft ein zweites und ein drittes Mal wiederholt werden, um einen guten Schutz zu bieten. Und so ist es auch bei der Keuchhustenimpfung. Und um diese Lücke zu überbrücken, nutzen wir diesen Nestschutz, die Leihimmunität. Hat die Mutter zum Beispiel keine Infektion durchgemacht, keine Impfung erhalten, kann sie auch keine Antikörper weitergeben. Und bei der Keuchhustenimpfung hat sich gezeigt, dass die Neugeborenen wirklich ein sehr viel höheres Risiko haben, in den ersten drei Monaten zu erkranken. Ja, auch Und man hat das zu erkranken. ja genau. St äh, man hat das früher versucht, mit dem sogenannten Cocooning zu, zu schützen, indem man alle Angehörigen drumherum geimpft hat. Aber es sind immer noch zu viele Kinder erkrankt. Also, aus diesem Grund werden die Frauen hier schon in Deutschland seit 2020 und in UK schon seit 2016 unabhängig vom Zeitpunkt der letzten Impfung Ende des zweiten, Anfang des dritten Triminons erneut geimpft, damit sie wieder so hohe Antikörper bilden, die sie dann an das Neugeborene überträgt. Und ähnliche Daten haben wir auch zur ähm, Influenza-Impfung, dass auch hier das Kind durch diese Antikörper, durch den Nestschutz profitiert. Und ähnliche Arbeiten gibt es auch zur Corona-Impfung, die das vermuten lassen.
1: Ja, ich will vielleicht nur ganz kurz noch einmal ähm, dazu sagen, dass Influenza-Impfung die Grippeschutzimpfung meint. Und die ist in dieser Saison so oder so auch abseits einer Schwangerschaft äh, mehr empfohlen denn je. Weil man so ein bisschen befürchtet, dadurch, dass wir durch die Corona-Maßnahmen wenig Kontakt mit dem Influenza-Virus in den letzten zwei Jahren hatten, dass das Immunsystem ähm, ein bisschen sozusagen ins Hintertreffen geraten ist und man durch eine Impfung tatsächlich da äh, frühzeitig erinnern kann und dann äh, die Infektion auch milder verläuft, wenn man sie denn hat oder ganz ausbleibt im besten Fall natürlich. Das ist nur eine kleine Randnotiz äh, für euch alle. Ähm, und es ist klar, die Impfung wird von der STIKO vor allem für ältere Personen und Risikopersonen und Schwangere empfohlen. Aber man kann immer auch mal mit seiner Krankenkasse sprechen, gerade wenn man irgendwie viel... Menschenkontakt hat, weil man zum Beispiel jetzt irgendwie wo arbeitet, wo man das gar nicht vermeiden kann, dann kann man da auch tatsächlich häufig die Grippeschutzimpfung bekommen auf Kassenkosten. Also wenn euch das betrifft, fragt da mal nach. Aber wir machen sofort den Bogen zurück zur Schwangerschaft, zu Impfungen in der Schwangerschaft, aber vielleicht auch schon den Bogen noch ein bisschen weiter gespannt zur Zeit vor der Schwangerschaft. Was ist denn prinzipiell die Empfehlung, wenn man schon den Kinderwunsch hat, wenn man eine Schwangerschaft plant, sich wünscht, schon dran arbeitet vielleicht und und äh, wie kann man sich denn da ähm, vorbereiten, damit man dann quasi so wenig wie möglich in der Schwangerschaft impfen muss?
0: Das ist natürlich der optimale Ablauf, dass ich eine Schwangere vorher beraten kann zum Kinderwunsch. Und dass sie optimalerweise auch ihren Impfpass mitbringt und dass wir die bestehenden oder vorhandenen Impfungen einfach durchgehen können. Und wenn ich den durchschaue, sollten einfach zwei Impfungen mit Mumps, Masern und Röteln dokumentiert sein. Und sollte das nicht der Fall sein, sollte nur eine dokumentiert werden, sollte die zweite nachgeholt werden, ist gar keine dokumentiert, sollte man beide nachholen im Abstand von vier Wochen. Genauso mittlerweile sollte man auch Varizellen, also Windpocken, wieder sollte dokumentiert sein. Und auch dort, wenn man da nicht geimpft ist oder keine Antikörper vorliegen hat, sollte da zweimalig eine Impfung erfolgen. Und das sind auch Impfungen, die brauchen im Laufe des Lebens nicht mehr aufgefrischt werden. Anders hält es sich bei Impfungen wie Tetanus, Diphtherie, Pertussis, die alle zehn Jahre aufgefrischt werden. Polio, sagt man, sollte noch einmalig im erwachsenen Alter aufgefrischt werden. Aber da schaue ich einfach nach, ob diese Impfungen vorhanden sind. Und jetzt neu hinzugekommen sind natürlich auch die Corona-Impfungen. Und auch dort frage ich ab und mittlerweile verfügen ja Gott sei Dank die meisten schon über zwei oder drei Impfungen, und auch da frage ich die Abstände der letzten Impfung oder stattgefundene Infektion ab, um entsprechend beraten zu können. Sollten zum Beispiel bisher nur zwei Impfungen erfolgt sein und gegebenenfalls die Infektion länger als vier bis sechs Monate her sein, würde ich eine dritte Impfung nach dem ersten Triminon empfehlen. Und auch aktuell mit dem angepassten neuen bivalenten Impfstoff. Mhm.
1: Ja, weil du die Pertussis-Impfung auch erwähnt hast. In der Schwangerschaft kann man die auch impfen, das hast du auch vorher schon gesagt. Allerdings ist mir die Frage immer wieder begegnet, es gibt keinen Einzelimpfstoff. Das heißt, man impft dann mit dem üblichen Kombinationsimpfstoff und frischt halt das andere damit auch auf.
0: Genau, leider haben wir da keine In In Einzelimpfstoffe aktuell.
1: Ja. Jetzt haben wir ja einiges ähm, zur Corona-Schutzimpfung zumindest immer wieder so zwischendrin durch dich erfahren. Kannst du noch mal ganz kurz was zur Grippeschutzimpfung, zur Influenza-Impfung sagen? Weil diese Empfehlung, dass man das auch in der Schwangerschaft impfen sollte, die gibt es ja noch gar nicht so lange. Und ich glaube, viele haben sich daran auch noch nicht so richtig gewöhnt. Vielleicht ist da auch immer noch so ein Gedanke, muss das wirklich sein? Kannst du da mal sagen, was da die Wissenschaft im Moment zusagt?
0: Also die Grippeimpfung wird ja seit 2010 erst geimpft und wie gesagt, sie schützt nachweislich und es gibt wirklich auch schon wieder Arbeiten, die die Kinder nachuntersucht haben, dass die Kinder nicht größer, kleiner, dicker, dünner, mehr oder weniger Allergien haben oder Autoimmunerkrankungen. Im Gegenteil, diese Kinder von in der Schwangerschaft geimpften Müttern sind auch nach der Geburt weniger stationär aufgenommen worden. Genauso wie bei der Keuchhustenimpfung, die inständig von Seiten der Pädiater initiiert wurde.
1: Okay, also ist auch eine sichere Sache an dieser Stelle. Dann haben wir jetzt abgeklärt, welche Impfungen man besser in der Schwangerschaft gibt, noch besser davor, welche man besser in der Schwangerschaft nicht geben sollte und aus welchen Gründen. Jetzt ist es ja aber so, dass oftmals gar nicht unmittelbar rationale Gründe vorliegen, um trotzdem so ein Unbehagen bei der Kombination von Impfung und Schwangerschaft heraufzubeschwören. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass ImpfgegnerInnen schon immer drauf abgehoben haben, dass Impfungen Schwangeren und dem Baby im Bauch schaden würden. Und während Corona ist ja auch das krass aufgelebt, da gab es echt alle möglichen Vorwürfe. Manche haben sich nicht entblödet zu sagen, die Corona-Impfung sei das neue Kontergan. habe ich tatsächlich auf Twitter gelesen. Und Onkel Michael, der ja auch im Podcast hier schon zu Gast war, berichtet in seinem Blog über die historische Verquickung von Impfgegnertum und der Behauptung, die, die Impfung würde Babys schaden. Übrigens beginnend mit den allerersten Impfungen, bis heute top of the Impfgegner-Mythen. Ich habe euch da mal zwei seiner Links in die Show Notes gepackt. Wen das interessiert, kann gerne dort nachlesen. Aber es ist ja auch irgendwie klar, dass in der sensiblen Phase der Schwangerschaft mit der ganzen Verantwortung für das neue Leben diese Verunsicherung auch extrem gut greift. Wie erlebst du das in deiner Praxis? Hat sich das auch in Corona verändert und natürlich wichtigste Frage, wie gehst du damit um? Also
0: grundsätzlich muss man ja sagen, dass die Schwangerschaft oft ein sehr ersehnter Zustand ist und der halt mit vielen Ängsten und Unsicherheiten der Mutter einhergeht. Und ich würde jetzt mal jeder Schwangeren unterstellen, dass sie nur das Beste für sich und das Kind möchte. Und im Rahmen der Beratung sind die Schwangeren schon sehr offen für einen gesundheitsfördernden Lebensstil. Sie wissen, dass sie auf Alkohol und Nikotin verzichten sollen, dass sie einen Mehrbedarf an Vitaminen, Spurenelementen haben, dass sie Folsäure, nehmen sollten, dass sie gewisse Speisen nicht zu sich nehmen sollten und so weiter. Und dann komme ich ins Spiel, sie auch über die anderen Gefahren in der Schwangerschaft zu informieren, die jetzt über das sogenannte Allgemeinwissen hinausgehen. Und da gibt es ja leider sehr viele Infektionen, die die Schwangere bekommen können, die ausgeprägte Schädigung des Kindes bis hin zum Fruchttod führen können. Und da bereite ich sie bereits schon bei dem ersten Besuch auch ihren Immunitätsstatus diesbezüglich testen zu lassen. Infektionen, die viel gegenwärtiger sind und gegen die es auch zum Teil noch keine Impfung gibt, wie zum Beispiel das Pytomegalie-Virus oder Parvo B19-Virus, was als Ringelrötel bekannt ist. Und typischerweise ist das, gerade muss ich das sehr intensiv beraten, wo Frauen die kleine Kinder schon zu Hause haben, die das einfach oft asymptomatisch aus dem Kindergarten mitbringen. Für die Schwangere aber, wenn sie sich frisch damit infiziert, wirklich gefährlich ist. Und im Rahmen dieses Gesprächs berate ich sie auch auf die sogar impfpräventablen Infektionen und erkläre ihr die Möglichkeit, sich vor Influenza schützen zu können. Und dass Impfen und Schwangerschaft kein ungleiches Paar sind und eine unbeschwerte Schwangerschaft dadurch ja auch erst ermöglicht wird. Und dann kommt oft das Argument, das gab es früher nicht, beste Freundin, Tante hat sich auch nicht impfen lassen und so weiter. Mag sein. Aber wir haben durch medizinisches Handeln, durch vorausschauendes Handeln, die Müttersterblichkeit über Jahre reduzieren können. Ich möchte nie jemand überreden, etwas zu tun, was er nicht möchte. Die Handlung und die Beratung der Schwangerschaft ist davon ja auch von meiner Seite jedenfalls bestimmt. So wenig wie möglich, so viel wie nötig. Und ich versuche, die Schwangere auf das Thema langsam und stetig vorzubereiten, damit sie sich immer wieder dazwischen, zwischen den Vorsorgen, die Möglichkeit hat, nachzulesen, sich eine zweite Meinung zu holen oder sich einfach schlicht an den Gedanken zu gewöhnen. Es gibt ja auch kein pauschal richtig oder falsch. Es wird ja oft auch mit einem bauchgefühl -Argument argumentiert. Und wo ich dann einfach nur sagen kann, naja, das Bauchgefühl sollte nicht wieder gegen Wissen und Erkenntnisse arbeiten. Aber wenn sich die Patientin gegen eine Impfung entscheidet, muss ich das auch akzeptieren und dokumentieren. Ich berate, der Patient entscheidet. Und natürlich muss ich die Beratung auch dem jeweiligen Risikoprofil der Schwangeren angepasst vornehmen. Ich berate eine junge, gesunde 24-Jährige weniger eindringlich als eine 37-Jährige mit Risikofaktoren. Ich muss auch die Balance in der Beratung finden, mit der ich die Patientin nicht zu sehr ängstige und sie entsprechend ihres Risikoprofils auch berate und führe, ohne ihr die Freude und die Vorerwartung an der Schwangerschaft zu nehmen.
1: Ja, auch ohne Angst und, zu machen. Ne? Das ist ja immer genau. dieses fear ist einfach weder wissenschaftlich noch ethisch korrekt. Und
0: damit lässt sich auch keine Patientin gut mehr führen. Und diese Extremreaktion, wie wir sie jetzt auf Twitter lesen, also die habe ich Gott sei Dank im täglichen arzt nicht aber was ich auch sagen möchte, unser guter Gesundheitszustand und eine Gesellschaft jetzt mit einem Vergleich zu anderen Ländern, wenigen Infektionskrankheiten, jetzt abgesehen von der Pandemie, die wir jetzt gerade mal hatten, oder der saisonalen Influenza, ermöglicht das, eine Schwangere mit wenig Infektion durchkommen zu lassen. Und dies ist ein Luxus, den wir uns über Jahre erarbeitet haben. Wir sehen dank der guten Durchimpfung keine Rötenembryopathie mehr, eine schwerwiegende Fehlentwicklung eines Kindes durch die Infektion einer Schwangeren oder keine Kinderlähmung, keine Diphtherie Und das sind Krankheiten, die wir glücklicherweise durch Impfungen nur noch aus dem Lehrbuch kennen oder den Nachrichten jetzt.
1: Ja, genau. Bei Diphtherie wollte ich gerade schon zucken. Das <lacht> genau. ist aber genau das, was du ansprichst. Ne? Wenn man dann in so eine laissez-faire-Haltung kommt, so nach dem Motto, gibt es nicht mehr, ist, ist nicht mehr Teil dieser Welt, dann ist es vielleicht nur nicht mehr Teil unserer Welt, kann aber aus anderen Teilen der Welt zurückkommen oder aus anderen Gründen zurückkommen. Das heißt, dieses, was du Erarbeiten genannt hast, das ist eben auch genau das, woran man, immer noch denken sollte, wenn man sich in diesem Luxus, in diesem glücklichen Zustand befindet, wie wir das jetzt hier eben in Deutschland tun, auch ja ansonsten ein sehr funktionsfähiges Gesundheitssystem, so viel man darüber meckern kann, haben, sodass man im Zweifel auch gut versorgt werden kann, wenn mal was Schlimmes passiert. Aber das ist eben nicht in allen Teilen der Welt so. Und umso wichtiger ist dann auch eine gute Gesundheitsprophylaxe und dazu gehören die Impfungen in der Schwangerschaft oder auch im Hinblick auf eine Schwangerschaft. Gerade jetzt die Corona-Pandemie hat uns doch vor
0: Augen geführt, wie empfindlich, wie vulnerable die Schwangeren sind, ungeschützt vor einem Virus sind. Welche tragische Verläufe haben wir vor einem Jahr noch gehabt. In UK war jede fünfte Intensivpatientin oder Intensivpatient eine Schwangere. Hier in Deutschland hatten wir länger Maßnahmen, dass wir das gar nicht so extrem beobachten konnten. Aber auch da hatten wir extrem schwere Fälle, die nachweislich durch die Impfung jetzt verhindert werden können. Und die Behauptung, dass das Virus jetzt ja so viel schwächer wäre, stimmt auch nur sehr bedingt dadurch.
1: Ja, weil wir die Impfung eben haben. Das ist immer so das äh, äh, Präventionsparadoxon. Wenn es gar nicht so schlimm wurde, wie man am Anfang befürchtet hat und dann Maßnahmen ergriffen hat, dann kann man im Nachhinein sagen, hey, es war ja gar nicht so schlimm, aber gut, das lag halt an den Maßnahmen. Und ich meine, die STIKO hat sich ja lange sehr schwer getan mit der Corona-Impfempfehlung für die Schwangere, weil man eben sicher gehen wollte, dass es tatsächlich eine sichere Impfung für Schwangere ist. Man hat dann aber eben gesehen, dass das Risiko der Infektion sehr hoch ist und dass keine zu Risiken in der Schwangerschaft äh, aufgetreten sind, wenn man geimpft hat, sodass man sich dann auch sehr dezidiert für die Impfung und für die Empfehlung entschieden hat. Und bei der Langsamkeit und der Gründlichkeit des Digo darf man das dann durchaus auch als Wort für sich stehend nehmen. Ja, es macht mich echt wütend, dass
0: jetzt so im Rahmen dieser Corona-Pandemie auch die einfachsten Präventionsmaßnahmen jetzt plötzlich wieder in Frage gestellt werden. Impfungen, die wir über Jahre die Sterblichkeit, die Krankheitslast haben senken lassen, jetzt plötzlich mit Konterganen in einen Topf geschmissen werden und ihre Wirkung beschritten wird. Und eins muss man ja auch bei uns Gynäkologen auch voraussetzen, niemand möchte eine Schwangere oder ein ungeborenes Kind schädigen. Wir würden nichts beraten, was nicht sicher ist.
1: Ja, vielleicht auch echt nochmal ein guter Punkt. Äh, Gerade wenn man immer wieder aus Impfgegnerkreisen solche Verleumdungen hört, denke ich mir auch immer, was denkt ihr eigentlich, was GynäkologInnen so zum, zum Credo haben? ja Menschenschädigen, Babys killen, also naja, wollen wir nicht äh, zu polemisch werden, wollen wir nicht äh, zum Twitter-Niveau herabsinken, aber es ärgert mich tatsächlich auch manchmal, was da auch Behauptu für Behauptungen gegenüber ÄrztInnen, die ja das frühe Leben und das werdende Leben schützen wollen, ähm, aufgestellt werden. und Deswegen lass uns doch einfach zu einem kurzen und knackigen Schluss kommen. Ich formuliere es mal so. Wenn man uns zugehört hat, nimmt man ja wahrscheinlich schon mit, dass wir beide zumindest manche Impfungen für sehr, sehr sinnvoll auch in der Schwangerschaft halten. Wir haben auch versucht zu begründen, warum. Aber um es auch noch mal im Sinne meines Podcast-Titels auf den Punkt zu bringen, sind Impfungen in der Schwangerschaft gute Medizin? Auf jeden Fall
0: lieber eine Impfung, die eine kontrollierte Auseinandersetzung mit einem Virus ermöglicht, als eine unkontrollierte Infektion mit unsehbar, unabsehbaren Folgen. Es gibt keine Schädigung der Schwangere oder des Kindes durch eine Impfung. Die Schwangeren haben auch Gott sei Dank nicht mehr Nebenwirkungen. Im Gegenteil, sie vertragen die Impfung oft viel besser als im Nicht-Schwangeren-Zustand. Und wenn ich mir die Zukunft anschaue, werden wir wahrscheinlich noch viel mehr in der Schwangerschaft impfen, vielleicht auch Kombinationsimpfstoffe entwickeln, die die Leihimmunität fürs Kind äh, verbessern, aber auch die Schwangere von, von vornherein vor Infektionen schützt. Also es ist einfach die Zukunft und sie ermöglicht einfach, gesunde Kinder zu bekommen.
1: Ja. Das finde ich ein wunderschönes Schlusswort. Da will ich gar nichts mehr hinzufügen. Ich danke dir, liebe Nadja. Wer der Nadja auf Twitter folgen möchte, ich habe auch diesen Link zu ihrem Profil in die Shownotes gepackt. Auch noch die ein oder andere Studie, wenn ihr selber sagt, ich will da noch mal ein bisschen mehr zu nachlesen, wie ist der wissenschaftliche Kenntnisstand. Natürlich haben sich da sehr viele WissenschaftlerInnen die genauesten Gedanken gemacht, eben weil man keinerlei unnötiges Risiko in dieser sensiblen Stelle eingehen möchte und wir hören uns hier wieder in zwei Wochen bei Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Vielen Dank, Nadja, und auf bald. Tschüss. Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.